0: Herzliches Willkommen deinem Hören im JIN-Magazin. Du hörst Daniela Hutter, ich bin die Gründerin des JIN-Prinzips, Autorin des gleichnamigen Buches und Expertin für weibliche Spiritualität. Zu schreibe ich Bücher, Artikel für Magazine und halte Seminare für Frauen und arbeite auch als Speaker und Coach. In jedem Magazin möchte ich aus meinem reichen Erfahrungsschatz erzählen, Inspiration geben, lade mir dazu auch immer wieder Gesprächspartnerinnen ein. So ist heute Michaela Merten bei mir, eine liebe Freundin. Manche kennen Sie vielleicht aus Ihrer früheren Zeit als Schauspielerin, andere kennen Sie aus Ihrer wunderbaren Arbeit, die Sie zusammen mit Ihrem Mann Pierre Frank in vielen Seminaren zeigt und gibt. Und ich möchte Sie Euch aber als Frau die ein buntes Leben hat, hier im YIN-Magazin vorstellen. und freue mich sehr, dass sie heute bei mir ist. Hallo Michaela, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch, weil wir zwei reden ja schon ab und an. Das darf man an der Stelle verraten.
1: Ja, wir weinen uns aus. So. Ja,
0: wir weinen uns aus. Wir sind immer dann füreinander da, wenn es wirklich was braucht.
1: Genau. Das ja. kann
0: man echt sagen, ne? Das, ist das so kann man
1: wirklich sagen, ja, absolut. Dann,
0: wenn, wenn irgendwie so ich mal gar nicht weiß, wohin mit mir und meinem Leben, bin ich bei dir gut aufgewogen. <lacht> ja. Und das war auch so ein bisschen meine Idee, als ich dich gefragt habe, willst du nicht zu mir in den Podcast kommen? Weil ich ganz einfach deine Weisheit so schätze und das, was du den Menschen zu so geben hast. Du hast ja ein vielfältiges, buntes Leben, Schon gelebt in diesen Jahren, die wir halt so ansammeln? Magst du ein bisschen erzählen von dir? Ja. Hat?
1: Also sehr, sehr gerne. Ich habe dieses bunte Leben gar nie so wirklich auf dem Schirm gehabt, dass es tatsächlich so vielschichtig ist. Ich habe mich immer von meiner Neugier leiten lassen. Mhm. Und ich hatte natürlich auch, so wenn man sich so fragt, was, was ist deine Berufung, was ist deine Passion, ich hatte halt schon als Kind den tiefen, drängenden. Wunsch, Schauspielerin zu werden. Und das war damals zu der Zeit mein, mein Ein und Alles. Das war so schmerzhaft wichtig für mich, dass ich Schauspielerin werden darf, dass ich fast geweint habe, wenn ich Menschen auf der Bühne gesehen habe, wenn ich im Theater war. Also, das ist auch das, was ich heute teache, wenn sich so, ich, mhm. ich springe ein bisschen, aber wir sind Frauen und ich denke, wir dürfen das. Wir schaffen das zu springen. Ja.
0: Flexibilität ziehen.
1: <lacht> Und das ist auch das, was ich so teache, wenn viele sagen, ja, was ist der Sinn meines Lebens, was ist meine Berufung, sage ich, ist das wirklich in deinem Herzen so schmerzhaft wichtig, so, dass du fast Tränen in die Augen bekommst und sagst, das muss ich, muss ich machen, sonst sterbe ich, sage ich jetzt mal, ne, metaphorisch gesprochen. Und so war das für mich. Und dann habe ich diesen Beruf ergriffen und war glücklicherweise sehr, sehr erfolgreich, was sehr schön ist, was wirklich eine, eine Gnade ist und ein Segen ist. Und habe dann, und jetzt springe ich von meinem sozusagen achten Lebensjahr zu meinem 40. Lebensjahr, weil ich habe ja, bis ich 40 war, hauptsächlich geschauspielert, also Theater, mhm. ähm, Film, Fernsehen und für einige, die noch diese wunderbare Schule kennen, das Max-Reinhardt-Seminar, ich war am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Mhm. Einige kennen das überhaupt nicht mehr. Und die sagen dann, was ist denn das? Und dann sage ich, kennst du die Juliet school in New York? Ja, ja das ist das Äquivalent mhm. dazu. Also 1200 Leute wollen drauf und 12 nehmen sie. Mhm. Und ich wollte das so dringend, dass ähm, ich das visualisiert habe, das habe ich dann auch in dem Buch geschrieben, von Pierre Erfolgreich Wünschen. Ich habe mich tatsächlich natürlich sehr gut vorbereitet. Also ich war ja nicht auf dem Sofa gesessen und habe gesagt, die nehmen mich schon, sondern ich war brillant vorbereitet. Ich habe alles gemacht, was da in diesen Aufnahmebögen drin stand, bin zu den Castings gefahren. Damals hieß es Aufnahmeprüfung, jetzt heißt es Casting. Bin also zur Aufnahmeprüfung gefahren und wurden dann wurden halt in Heerscharen jede Runde Leute geschmissen, 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 bis ich in die finale Runde kam. Und und dann, als ich als Ja gesagt worden ist, konnte ich es nicht fassen und habe dann eine Woche lang die Sekretärin immer angerufen und habe gesagt, weil ich war Nummer 128, ist die Nummer 128 dabei? Und sie hat dann nach einer Woche gesagt, jetzt hören Sie auf, mich ständig anzurufen. Sie ist dabei. Und dann <lacht> habe ich es geglaubt. Und dann hat ein wunderbarer Burgtheaterschauspieler, Schauspieler, der Karl-Heinz Hackel, der leider verstorben ist, der war auch einer meiner Lehrer, und der hat mich im ersten Jahr mit dem Arsch nicht angeschaut. Und ich so, Karl-Heinz, was ist los? Bin ich zu blond? Bin ich so, was auch immer, zu blauäugig? Was ist los? Und da sagt er sagte, du warst so überzeugt davon, dass wir dich nehmen, dass wir dich nehmen mussten. Und das ist so ein bisschen dieses, mhm. no, man muss es sich so einrichten, dass einem das Ziel entgegenkommt. Ich war wohl so magnetisch, was ich aber damals ja nicht bewusst gemacht habe. Ich habe einfach durch diesen tiefen Wunsch, die müssen mich nehmen, sonst sterbe ich, habe ich das gemacht. Aber ich höre schon ganz viele Zuhörer, die sagen oder Zuhörerinnen, ja, aber ich habe auch so einen tiefen Wunsch und für mich ist es auch sehr wichtig und ich krieg's es nicht. Wenn ich es nicht bekommen hätte, wäre Folgendes bei mir passiert. Ich wäre demütig in, in, in mich selbst zurückgeworfen worden, hätte wahnsinnig gehadert und nach dem Weinen und so, aber ich hätte es nochmal probiert und nochmal, dreimal, also insgesamt. Und wenn das dann nicht geklappt hätte, hätte ich gleich etwas anderes gemacht, weil dann will der Himmel das nicht von mir. Schön, ja. Also so, 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 das ist meine Einstellung. Und der Himmel wollte mit 40 etwas anderes von mir und das war für mich. Unglaublich überraschend, eine wahnsinnige Sinnkrise. Und ich dachte mir, ich habe wirklich geschimpft. Ich habe gesagt, was soll das Ganze? Jetzt bin ich Schauspielerin und ich liebe es. Und und warum kann ich da, und da gibt es ja noch andere Sachen, da kann ich auch nach Amerika. Und ich war dann auch schon in Amerika bei Castingfilmen und so, was man halt so hat als Wunsch in dem normalen Lauf. Und das hat alles nicht geklappt. Es no, hat alles nicht geklappt. Es hat auch Italien, ich habe zwar italienische Kurse. hat alles nicht geklappt. Also der Himmel wollte etwas anderes von mir. Der hat gesagt, super, 25 Jahre hast du es genossen oder noch länger, aber jetzt wollen wir was anderes. Und ähm, wie das jetzt so klingt, es klingt so, als ob ich sozusagen eines Morgens aufgewacht wäre und der Himmel hätte gesagt, und so, und jetzt bist du Coach, Autorin und Trainerin äh, für folgende Themen. Na, nichts ist passiert. Ich habe sage und schreibe anderthalb Jahre, bin ich in meinem Hirnkasten herumgelaufen, in meinem Herzkasten, in meinem Bauchkasten und wusste nicht, wohin mit mir und was das soll. Und ja, natürlich habe ich schon immer die Maskenbildnerin, hat sich bei mir ausgeweint, der ähm, Hauptbeleuchter, äh, der Regisseure sind um die Ecke bekommen, Schauspieler in Massen, die gesagt haben, oh, und so. Und ich habe das nicht aber als Beruf wahrgenommen. Mhm. Ich habe mir gedacht, naja, ich bin halt die, die bei der man sich ausweint. Genau. So. Es gibt so Leute, ne? dann, ja, quasi. ja, dazu gehören ja ganz viele, wahrscheinlich genau. du auch. Ne? Genau. Wir haben so ein natürliches Phänomen. Alle kommen. Auch wenn sie alle nicht kennen, kommen sie. Und ich habe dann meine Leidenschaft, und jetzt wird es ganz viele überraschen, die meinen Weg nicht kennen, ich hatte eine unglaubliche Leidenschaft und das ist Umwelt und Ernährung. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich, und der Himmel wollte das von mir, weil ich wollte das gar nicht. Also, mein Thema ist Wasser. Mein Thema ist Wasser. Und das ist mein Thema, das bleibt mein Thema, es wird mein ganzes Leben lang mein Thema sein. Und ich, wenn man mich vielleicht mal beim Tauchen erwischt, was vielleicht in 10, 20 Jahren wieder sein wird, beim Tauchen verschlucke ich fast mein Mundstück vor Ärger, wenn mir ein Plastikkanister
0: entgegenfliegt.
1: Mhm. Und ich tauche dann wirklich auf, so, ne, Plastikkanister in der Hand, Mundstück raus und so, ich glaube es nicht. So, so, na, also das, ist, das macht mich unglaublich. Es betrifft mich in Mark und Bein. So, ich habe schon über Mikroplastik gesprochen, da wusste keiner, wie man es ausspricht. Mhm. So, ähm, Also ich habe ein Buch über Wasser geschrieben und das hatte ich nicht in der Planung. Ich hatte auch keine Vorträge geplant, gar nichts. Eines Tages ruft mich eine eine Presseagentin an und die sagt, äh, Frau Merten, wir möchten gerne ein Fotoshooting machen für ein Musical, das ist jetzt gerade so am Abschmieren, äh, die brauchen ein bisschen PR, können Sie nicht da bitte, So und das war König Ludwig in Füssen, das ist wirklich abgeschmiert, da hat auch mein Artikel <lacht> nichts geholfen. aber wir haben das gemacht. Und das ist nämlich auch die Sache, die ich auch immer teache, dieses Ja zum Universum. Ja. Nicht ständig resistent, also nicht ständig Widerstand haben, sondern Du weißt du, dass ich jetzt mit einem geschminkten Musical-Darsteller, der den König Ludwig darstellt, ähm, zu Abendesse und wir darüber einen Artikel machen, das war jetzt so weit weg von mir, das mhm. kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Aber ich habe in mich hineingespielt und dachte mir, ich mache mir einfach einen schönen Tag in Füssen und vielleicht habe ich schöne Gespräche. Das war das Ja. Und dann, ähm, nach dem Fotoshooting, waren wir Abendessen und es stellte sich heraus, dass sie nicht nur Presseagentin ist, sondern Literaturagentin. Und ich habe aber immer noch nichts, ne, kein Buch, gar nichts im Kopf gehabt. Und dann habe ich äh, Wasser bestellt natürlich. Und dann nehme ich das Wasser, also der, der Kellner kommt, und ich entreiße ihm schon ganz, ich, ich entreiße ihm dieses, diese Flasche, schaue wie wild drauf, was ist denn da drin, was ist denn da drin, was ist denn da drin. Das macht ja kein Mensch, das war vor vielen Jahren. So, und dann sagt sie... Warum machst du das? Sag ich ja, ich will ja wissen, was ich da trinke. Ich meine, Sulfat, Nitrat, äh, Natrium. Ne? Und dann sagte sie mir, wie kam es dazu? Und dann erzählte ich ihr das alles, habe eine Stunde gesprochen. Und dann sagte sie, was ist, wenn du darüber ein Buch schreibst? Und ich, nein, da war ich im Nein-Modus. Und da war sie sehr schlau. Da hat sie gesagt, Michaela, du redest ohne Punkt und Komma. Schreib einfach, wie du redest. Das schaffst du doch. Und dann habe ich einfach angefangen. Und dann war wieder ein Ja. Weil sie natürlich zur richtigen Zeit wie eine Mentorin war. Genau, genau. Ja, und mein buntes Leben äh, führt mich jetzt dazu, dass ich seit ähm, ja, seitdem ich 40 bin, eben hauptsächlich Coach, Trainerin bin, Meditationslehrerin, ich habe einen YouTube-Kanal, Podcast, weißt du ja, mhm. und, und eben allen Menschen, die es brauchen, Unterstützung anbiete und zu 90 Prozent meine Inhalte verschenke und zu 10 Prozent dann doch auch einen Wertschätzungsbeitrag bekomme.
0: Alle Geld verdienen, ne? Ja, ja,
1: genau. Also so ganz ohne geht es auch nicht. Also und ähm, Aber das macht mich sehr glücklich, weil mich das erfüllt. Also für mich ist das sehr, sehr schön. Mhm. Und auch diese diese Plattform, die wir gegründet haben, diese digitale Happiness House mit dem Pia zusammen, die gibt eben Menschen ja ganz effektive Tools zur so, Unterstützung an die Hand.
0: Ich finde, du hast ganz was Schönes gerade vorhin gesagt. Dieses ähm, Also zwei Sachen, die man richtig so im Kopf gehängt gehängen blieben sind. Das eine war, der Himmel wollte es so von mir. Das sagt man ja so schnell einmal, speziell im Nachhinein. Wie war denn das? War das wirklich, ich denke, hat man eine schmerzhafte Erfahrungen, das hast du Nebenbei formuliert, aber die Leute glauben ja ganz oft immer so, Eh, man wacht auf, man hat die große mhm. Erkenntnis. In Wirklichkeit, also ich weiß von meinem Leben, ich ging da durch tiefe Täler, als der Himmel was von mir wollte. Weil es war mhm. meistens wie ein Stopp,
1: ja. Du, es was ist ein Stopp.
0: Funktioniert hat. Ein völliges Rausholen. Und ich bin da schon, also ich kenne das nicht gemütlich unbedingt.
1: Naja, ja. wir sind beide Löwe, weißt du. Wir ja. sind da nicht gemütlich. Auch nicht mit uns. Mhm. Also da gibt es wirklich so, was ist das jetzt? Und ja, ich denke, es ist schade, aber es scheint wohl immer wieder notwendig zu sein, dass die Menschen, der Mensch an sich, der Einzelmensch und der kollektive Mensch, erst umdenken, wenn wir in der Sackgasse landen. Ja. Wenn tatsächlich der Schädel sich an der Wand zerschmettert hat oder blutig, die Nase ist blutig. Ich muss das so bildlich sagen, weil wir ja in dieser kollektiven Sache drin sind. Genau. Also wir haben als Menschheit, als kollektive Menschheit uns so ausgebreitet und so die Umwelt ruiniert und so zur, zum Massensterben von Tierarten und Pflanzenarten beigetragen in einer rasanten Zeit. Ich möchte das mal in Relation stellen, wenn ich darf. Die Erde ist schätzungsweise 4,5 Milliarden Jahre alt. Also diese Kugel, auf der wir alle leben, gibt es schon so, so, so lange. Der Mensch ist wahrscheinlich ungefähr vor 320.000 Jahren aufgetaucht. Die Zivilisation und die Technisierung unserer, unseres Seins ist, lass mich jetzt, vielleicht 200, wann ist denn das erste Auto erfunden worden? Nicht vor 200 Jahren, vor 100 ungefähr. So, aber gemessen in Relation, zu dem, was wir der Erde angetan haben. Ich muss jetzt einfach mal ein bisschen Bad News, einfach um das in Relation zu bringen, um zu verstehen, warum die Natur jetzt zurückschlägt. In, in der Zeitleiste gemessen, wie alt die Erde ist und wie, wie lange wir gebraucht haben, um das zu vollziehen, was jetzt gerade passiert ist, sind das drei Sekunden. Ja. Das heißt, die Menschheit hat es geschafft, in drei Sekunden Hauptsächlich das zu ruinieren, was die Erde in 4,5 Milliarden Jahren aufgebaut hat. Und wenn man sich das mal klar macht, ich habe mir das klar gemacht vor ein paar Jahren und dachte also als ich auf meinen vielen Wasservorträgen war, dachte mir, wow. Bitte, 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 lieber Gott, wer auch immer die Schöpferkraft ist, lass uns es gemeinsam wieder gut machen dürfen, weil es erfüllt mich mit unglaublichem Schmerz, dass wir das veranstaltet haben. Und da ist jeder dabei. Also ich habe natürlich auch Plastiktüten äh, rumgeschleppt. Ich habe jetzt auch nicht von Tag 1 gesagt, nur die Jute möchte ich haben. Ja, Da waren die auch nicht für ein Euro ne, irgendwo. Und ich habe sie auch nicht selber genäht.
0: Ich habe da noch ein anderes Bild dazu, weil du weißt ja, ich war mal Montessori-Pädagogin mhm. und hatte in Wien ein Montessori-Kinderhaus. Und wir hatten diese die Schöpfungsgeschichte der Erde, da gibt es ein Material aus der montessori pädagogik das heißt das schwarze Band. Mhm. Und wir waren damals in Wien im dritten Bezirk, ganz nahe am Donaukanal, so 100 Meter weg davon. Und um dieses Material den Kindern zeigen zu können, sind wir mit den Kindern an den Donaukanal. Das schwarze Band ist 50, 50 Meter lang und du gehst mit den Kindern, 50 Meter erzählst ihnen eine Geschichte. Man legt irgendwann, nachdem du schon lang gegangen bist, die Dinosaurier dazu und so weiter. Und der letzte Zentimeter von diesen 50 Metern ist ein roter Zentimeter. Und das ist die Zeit insgesamt, seit dies Menschen gibt. Ne? Das ja,
1: genau so ein, ein sehr schönes, wichtiges Sekunden. Bild. Ja, und, ja.
0: So haben wir halt damals die Kinder. Gut, lass uns zurückkommen zu uns beiden, zu unserem Frauentalk, bevor wir die Welt ganz retten. Was du jetzt gerade schön auch formuliert hast, ist dieses, die Thematik des Kollektivs. Und gleichzeitig ist ja jeder einzelne Teil des Kollektivs, ja? also auch Montessori, sie das Detail lehren, in denen man ihnen das Ganze gibt. Bedeutet immer, man muss beim Einzelnen am Ende wieder beginnen. Mhm. Wir beide arbeiten ja auch viel mit Frauen oder haben ein Interesse, auch die Frauen zu empowern. Ich finde es ja nicht von ungefähr. Ne? Wenn ich auch deine Geschichte, könnte Geschichte von mir sein, könnte Geschichte von vielen Frauen sein. Dieser Moment, wo der Himmel sagt, ich habe noch einen Plan für dich. Go for it. Und auch dieses, was du so schön formuliert hast, diese diese Möglichkeiten für ein Ja zu setzen, weil ich finde ganz viel ähm, denken die, die Menschen, nicht nur Frauen, zu ergebnisorientiert nach dem Motto, was habe ich denn davon? Ja. Was hast denn du schon von einem Foto mit irgendwie in Füßen oder so? Aber ein wichtiger wir, Punkt. wissen wir nicht, was uns das Leben zuspielen will. Genau, genau. Wenn wir zurückschauen, was sind so deine Erkenntnisse? Wie kann man denn erkennen, ob mir das Leben gerade was zuspielt oder ob es einfach nur das Leben ist?
1: Also ich denke oder spüre und weiß, sagen wir mal, in meinem Leben, in meiner Geschichte, dass der Himmel spielt. Mhm. Er spielt nicht also, er spielt nicht mit uns, aber er spielt durch uns. Mhm. Und wenn das Sinn macht, es ist immer so schwierig, weil Worte können das kaum in, in so einen Frame fassen, ne? so diese Begrifflichkeit, weil Worte auch sehr stark triggern. Immer, ne? so kaum sagt man was zum Beispiel, wenn ich sage, ich muss das machen, dann weiß ich ganz genau, es sind jetzt irgendwie und bei 300 Zuhörern ist mindestens drei, die sagen, man muss gar nichts und so. Und dann denke ich mir immer, ja, aber hör doch, was dahinter gesagt werden will, anstatt das gleich zu sezieren. Und das ist eben auch diese vom, vom Kopf ins Herz. Ne? Eher spüren, was will gesagt werden, als der Kopf, der sagt, ich muss das aber so. Und diese Leistungsorientiertheit oder dieses ähm, Erwarten, wenn ich etwas gebe, dann muss ja was zurückkommen. Und ich, ich bin nicht so gewesen. Und ich bin auch nicht so aufgewachsen. Meine Mutter war oder ist Kunstmalerin und mein Vater ist Musiker. Wir waren sehr, sehr arm. Wir hatten sieben D-Mark pro Tag für drei Münder zum Scha also für uns drei. Und es war sehr, sehr hart. Und dennoch hat meine Mutter dankenswerterweise auch wahrscheinlich durch dieses kreative Denken immer das Ganze gehabt. So nach dem Motto, die Schöpfung ist ja auch eine einzige Kreation und wenn ich hier jemandem etwas schenke, dann bekomme ich es da zurück, weil es ein, ein Hologramm ist. Ich sage immer, es ist ein Hologramm, und das ist alles im Kleinsten wie im Großen. Das ist das hermetische Gesetz. Ich habe dann erst viel später gelesen: Aha, das kommt aus Ägypten. Das ist das hermetische Gesetz. Wie oben so unten, wie rechts so links, wie innen so außen, wie klein so groß. Ich so, für mich war war das immer alles ein Wunder, ja. Und diese, diese, diese Art und Weise der Wahrnehmung, die habe ich immer behalten dürfen. Ich denke, das ist ein großes Geschenk, dass ich nichts seziere, sondern ich bin sehr, sehr großzügig. Ich bin großzügig bis zur Erschöpfung, das, da darf ich ein bisschen achtsam sein, bis zur Erschöpfung meiner selbst, bin ich großzügig und ich gebe und schenke und sage und red und mache und tu und ich weiß, es kommt zu mir zurück und ich, ich muss es nicht aufrechnen, so nach dem Motto, das schreiben wir jetzt mal auf in einer Excel-Datei, ich habe es der und der was geschenkt an Geld, Zeit, Wertschätzung und jetzt kriege ich es so, so. So glaube ich nicht, dass das Leben funktioniert. Ich glaube, dass das Leben ein großzügiger, großzügiger, enthusiastischer Geschenk Rahmen ist und auch und alles ist ein Geschenk und es ist jetzt wirklich kein Klischee, auch Krisen sind ein Geschenk, das weiß man natürlich am ersten im Nachhinein, aber ich wusste auch schon mitten in der Krise, als ich anderthalb Jahre darum gehadert habe, keine Angebote bekam und 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 mit den Finanzen, also ich wusste auch, das ist mein Geschenk an mich, ich wusste nur nicht, wo ist das Päckchen versteckt und wo ist die Schleife, die ich zum Aufzupfen brauche.
0: Genau. Man redet sich natürlich ja auch immer hinterher viel leichter. Ich meine, ich kenne ja das auch. Ich hatte in meinem Leben schon solche Tiefs. Und dann, wenn mir irgendwie jemand das Wort Vertrauen entgegengegeben ähm, hat, dann hätte ich ihn am liebsten zerlegt in der Luft, ne? weil ich mir gedacht habe: Ja, du hast leicht reden. Sei ne? mhm. du mal so am Boden zerstört wie ich gerade, dann weißt du auch, dass es da nicht um Vertrauen geht. Aber natürlich im Nachhinein sieht man schon, dass das Leben eine große Ordnung hat und hat man den Mut, sich in diese Ordnung einzufügen. Die Wiener sagen so schön, schickt der Herrgott ein Hasel, schickt er ihm auch ein Graserl. Also
1: mhm. Das ja. ist Absolut. wirklich
0: so. Also das, das ist so mein, mein Motto ein Stück weit und ähm, dieses, das macht mich auch sehr zufrieden. Ja, also Ich da, mhm. Zufrieden und dankbar im Leben. Ich fühle mich eigentlich die meiste Strecke des Lebens, des Jahres sehr reich, sehr beschenkt, mhm. Mhm. sehr erfüllt. Und ja, dann kommen halt die Kleinigkeiten, ne? dass man plötzlich einer sagt: Frau Hutter, schau mal. Und, so, und dann kommt man schon wieder ins Wackeln. Ähm, wenn man heute, ich meine, wie wir groß geworden sind, wir sind ja in etwa gleich alt, bis auf ganz wenige Zeit. Ja. Wir sind ja ein Stück weit anders, so grob gesehen, als Gesellschaft erzogen worden. Wenn wir heute auf die jungen Generationen schauen, finde ich ja das schon ganz spannend. Ne? Da, da, also ich, da hast du 21-Jährige, die erklären, wie die da Social-Media-Kurse anbieten oder du hast eine 22-Jährige, die mir anbietet, ein Mindset-Coaching zu machen oder es kommt eine fast 30-Jährige und erklärt mir, wo mit meinen Hormonen in den Wechseljahren hin und wie ich mich dabei fühle. Kennst du das auch? Ja, ja, ja. Ein Erstaunten Blick manchmal und gleichzeitig so, so, ein, so eine Begeisterung, denke ich mir manchmal, wow, wie sich das verändert hat. Aber gleichzeitig habe ich schon manchmal auch dieses, naja, okay, komm. Lass mal dem Leben auch zu dir hinzukommen und erfahr das Leben mal.
1: Mhm.
0: Wäre für mich spannend, deine Gedanken dazu zu wissen, dass wir auch mal so...
1: Ja, ich habe da, hab da natürlich, ich tanze so zwischen zwei Welten hin und her. Mhm. Ich habe zwei wunderbare Frauen interviewt. Eine ist um die 70 und ist Coach mhm. und die andere ist... 32 und ist Coach. Mhm. Und beide und ich, wir haben alle drei das gleiche Thema. Also glücksfähig werden, Glückscoaching, Mentaltraining, wie man sozusagen seine Gefühle und seine Emotionen, also diese ganze Geschichte, es sagt ja keiner was Neues. Und das sage ich auch mit großer Begeisterung. Liebe Leute, tausende von Büchern, alle sagen wir das Gleiche, tausende von Coaches, alle sagen wir das Gleiche, nur mit anderen Worten. Und, und deswegen, äh, dann habe ich mich mit der 70-Jährigen unterhalten und sie kennt auch die 30-Jährige und beide sind YouTuberinnen. Und dann habe ich gefragt, wie geht es denn Ihnen? Also die gleiche Frage, ne? so, wie geht es denn Ihnen, wenn diese zauberhafte 30-Jährige dann in ihrem Coaching sagt, na ja, wenn es mit dem Partner nicht passt, dann müssen sie sich halt trennen. Und, und wir haben beide so, ja, das ist so zauberhaft, weil es ist natürlich so eine Long-Story-Short-Wahrheit, ja mhm. klar, wenn es nicht passt, dann trennst du dich, aber der Prozess zwischen, ja, wenn es nicht passt, dann trennst du dich, da sind manchmal 15 Jahre dazwischen, zwischen, genau. wir, wir probieren es, wir ringen umeinander, was ist Beziehung überhaupt, was bedeutet Liebe, was, was soll das Ganze, mhm. sollen wir uns trennen, sollen wir uns nicht trennen, sollen wir uns partiell trennen, so, so du weißt schon, was ich sagen will, also dieses ja. Leben, das deswegen ist es so eine, ja, ja, ja die, diese, diese Spanne zwischen, ja, ich gebe mal ganz kurz einen Tipp, ja, und de, dem, oh mein Gott, aber dieser Tipp hat ja Konsequenzen.
0: Ja, genau.
1: Und, und da, da bin ich natürlich auch genau zwischendrin. Einerseits sage ich, ich finde es schön, dass es diese große Internet-Welt gibt der vielen Chancen. Ich denke, das ist auch das, was vom Himmel gewollt ist, dass quasi das Potenzial der Menschen sich zeigen darf und jeder sein Potenzial zeigen darf. Und nicht jeder jetzt, ähm, ja, bei Musikern zum Beispiel, ne? jeder, der halbwegs fünf weiße Tasten und schwarze Tasten drücken kann, hat schon einen Song geschrieben und der hat die Chance, viral zu gehen. Das finde ich großartig. Das andererseits verstehe ich natürlich, mein Stiefvater war Dirigent, das ist schlappe hm. zehn Jahre lang Studium. Mhm. Ein Dirigentenstudium ist von morgens bis abends, ist fast wie Medizin, ähm, unglaublich komplex und der natürlich, also jetzt ist, ist leider verstorben, aber natürlich wird, höre ich den sagen, naja, ähm, das wäre schon schön, wenn die, sagen wir mal, die Basics der Harmonielehre verstehen würden, ja, weißt du, ja. also es ist, es ist beides richtig und wichtig und, und wir haben natürlich die, die Freiheit der Wahl, Freedom of Choice. Wir können natürlich dem 30-Jährigen folgen und, und das toll finden. Wir können natürlich sagen, nee, ich glaube, der hat noch nicht zu so viel Substanz. Mhm. Mich schmerzt eher, und das war ja auch der Grund, warum ich in diese Krise verfallen bin. Ich war ja in den Medien. Ich war ja wunderschön geschminkt. Ich wurde ja von Escada und allen ausgestattet und habe die Paillettenkleider über den roten Teppich gestolziert. Ich habe Champagner geschlürft bis drei Uhr morgens mit Wahnsinnigen. Ich habe noch einen original geschriebenen Brief von Vivian Westwood mit Dear Michaela ja in lilaner Tinte Uh, dear, also dear yours, uh, Vivian und so. Also das sind, das sind wunderbare uh, Erinnerungen, aber ich bin ja auch ausgestiegen und bin in die Krise gekommen, weil es eine Scheinwelt ist. Mhm. Mhm. Und damals war die Scheinwelt, sagen wir mal, in einem kontrollierbaren Rahmen. Die wurde durch eine Fernbedienung
0: mhm. ein- und
1: ausgeknipst mhm. und man hatte die Wahl. Mhm. Jetzt. Die jungen Menschen, das klingt so, als ob wir so alt wären, sind wir wahrscheinlich auch, aber die andere Generation, die jüngere Generation, die scheint, die hat keine Wahl mehr. Sie hat scheinbar keine Wahl mehr. Wir müssen ihnen, müssen wirklich, und ich bestehe drauf auf diesem Triggerwort müssen ihnen beibringen und die Wahl geben, dass das da draußen fake ist, mhm. dass das absolut teilweise, und ich kenne Influencer, ich habe in London viele Influencerinnen kennengelernt und die haben dann so so... Psst, Migela, kann ich mal mit dir sprechen? Mhm. Ich, ich muss Antidepressiva essen. Was, was soll ich machen? Ich, ich kann nicht. Und die ist 22 und hat halt Vollau im, im, im sechsstelligen Bereich. Oh, die andere, die ich im richtigen Leben gesehen habe, die ist Frutarien. Also sie isst nur Melonen und man sieht sie nur mit Wassermelonen und mit Früchten auf den Malediven oder auf Bali. Das frage ich mich auch, wie sie jetzt zu einer Wassermelone kommt, liebevoll gesprochen. Und die ist Abgemagert gewesen, man hat die die ich habe es im richtigen die die Beckenknochen, also da könnte hätte man ein nur was was einbringen können als Tasche mhm. und und ich war in dem gleichen Event, ich habe auch meinen 20-minütigen Slot gehabt. Glaubst du, die wären um mich herum gestanden und hätten mich gefragt? Die sind alle wie anbetend um sie herum gestanden und das ist das, wo, wo ich sage, oh, das ist gefährlich, mhm. weil Jetzt muss ich wieder so Bad News verbreiten. Wir haben eine Verantwortung, finde ich. Die jungen Leute haben sechsmal mehr Suizid, mhm. Teenager-Suizid, Schüler-Suizid. Und da, glücklicherweise bist du ja Pädagogin, deswegen verstehst du das, da eben eine Form zu geben von Informationen, ohne quasi mit dem Stock da, sondern einfach zu sagen, schaut mal, vorher, nachher, das sind die Filter, das ist nicht das richtige Leben, was ist das Wesentliche im Leben und das ist alles Fake. Ich habe das unserer Tochter, haben wir das mit großer Freude beigebracht. Wir haben sie auch auf den roten Teppich dann mitgenommen. Dann hat der Pierre gesagt, da steht Penelope Cruz, ich könnte jetzt super berühmt werden, soll ich ihr auf den Arsch hauen? Und ich habe gesagt, das machst du jetzt nicht. Du wirst ihr jetzt nicht auf den Arsch hauen, weil das wollen wir nicht. Wir wollen nicht 25 amerikanische Rechtsanwälte in unserem Nacken haben. So Und äh, wir haben das sehr spielerisch gemacht und sehr, und dann Julia, ich weiß ich noch, als ich das erste Mal über den roten Teppich überhaupt durfte mit uns da war sie zehn oder so. Und dann hat sie gesagt, das war's. <lacht> ja und, und das ist genau das. ja Das war's. Es sind maximal drei Minuten. Und die werden da draußen hingestellt, als ob es die Welt wäre. Und das ist es eben nicht.
0: Du hast ein Wort genommen. Da bin ich jetzt mutig und hau uns beiden auf den Arsch. weil ich das ganz oft hier hinter meinen Bergen für mich so ähm, überlege und nachdenke ähm, für unsere ich mag da auch gern unsere zuschauerinnen und hörerinnen teilhaben lassen ich bin oft hier und denke mir wie viel verantwortung haben wir eigentlich als protagonistinnen als autorinnen als die die weisheiten von sich geben posten und die ähm, ich bin ganz ehrlich, ich mache es mir da manchmal wirklich streng. Ja, also da, da kenne ich eine große Strenge an mir, fast wie wenn ich mich hinstelle, wie Mutter Teresa, ich muss das alles leben, was ich beschreibe. Aber gleichzeitig erlebe ich eine Flapsigkeit von so manchen da draußen, egal von wo sie jetzt kommen, ob sie jetzt, also gerade vielleicht manchmal so eh so, so Influencer, Sinfluencer, vielleicht weniger die alte Schule wie wir sie noch sind, die dann unter diesem Deckmantel Hauptsache mir geht es gut oder ich muss mich ja wohlfühlen oder ich muss es vertreten können, plötzlich alles verkaufen. Weißt du, ob das jetzt Botox im Hirn ist, die brust oder wie aktuell halt die Influencer die ihre Malediven-Urlaube gerade rechtfertigen. Mhm. Ich denke, wo beginnt für, für uns eigentlich, und da mag ich einen Austausch wirklich an, trägen zwischen mehreren von uns diese Verantwortung des Bilders als Protagonistin. Also dieses machst ja. dir nicht so leicht. Wie siehst du das? Ja.
1: Also ich bin da voll bei dir. Ich habe es mir noch nie leicht gemacht und ich habe immer mit großer Freude, wer auch immer es hören wollte oder nicht hören wollte, erst mal erzählt, was in den Medien so abläuft mhm. und wie Medien funktionieren. Und nicht, dass ich sie jetzt verurteile und schlecht finde, sondern es gibt einfach verschiedene Spielregeln, für verschiedene Spiele. Und verschiedene Gruppen haben sich, und das wissen wir alle, also ein Taubenzüchterverein hat ja auch seine eigenen Spielregeln und die haben einfach ihre eigenen Spielregeln. Und ich habe, um deine Frage mal so mit einem ganz konkreten Beispiel zu beantworten, wie ich damit umgehe, es gab einmal ein großes Event und in, bei diesem Event wurden unglaublich schöne junge Frauen, so 16 bis 21 maximal, als Hostessen sozusagen. Ne? Die sollten die, die Gäste über den roten Teppich führen, sollten sie so ein bisschen hinleiten, also es waren 21 Hostessen. Der damalige äh, Redaktionsleiter, mit dem war ich gut bekannt, also befreundet aber nicht, aber gut bekannt. Und der sagte, Michaela, du, also es war schon nachts um eins, es war ein riesengroßes Hotel, Michaela, die, die sind so begeistert von dir und die möchten gerne alle Schauspielerin werden. Magst du ihnen dann ein bisschen erzählen, wie man Schauspielerin werden kann? Na, mehr hat er nicht gebraucht. Mhm. Mehr hat er nicht gebraucht. Ich hatte mein Feld. Die saßen bis nachts um zwei mit mir, alle um mich herum in diesem großen Raum, hingen an meinen Lippen und ich habe ihnen erstmal erzählt, wie die Spielregeln funktionieren. Mhm. Und dann waren sie, Gott sei Dank, so erschrocken und erschüttert. Und dann kam es raus, ja, eigentlich haben sie recht, weil ich fand es so komisch, weil die, die Kleider, die die Hostessen bekommen haben, waren Rückenausschnitt bis zum Po. Mhm. Und einige von Ihnen durften sich dann im Laufe des Events ähm, so einen Grabscher ne? in mhm. verschiedene Richtungen ähm, gefallen lassen. Man, man darf auch eigentlich auch beim Oktoberfest keine äh, Wirtin fragen oder keine weibliche Bedienung fragen. Die haben teilweise drei Spandex Mhm. Unter dem Dirndl, wenn Sie Ketten tragen könnten, würden Sie auch das tragen, weil das gehört zur Realität dazu. Das sind die Spielregeln. Da braucht man auch nicht zu so schockiert zu sein, sondern das sind die Spielregeln. Und ich war so glücklich, als diese MeToo-Bewegung rauskam. Und dann habe ich ähm, mal nachgerechnet, wie oft ich denn in so einer MeToo-Situation war. Und es war achtmal. Mhm. Und da rede ich jetzt nicht von den Grabschern. Ich rede von einer konkreten Situation, die sehr, sehr unangenehm war. Und wo ich dann die Rolle nicht bekommen habe. Mhm. Ja? So, und als ich das, diesen und, und deswegen sage ich, wir haben schon die Verantwortung, wenn wir Wissen haben, dieses Wissen zu teilen. Mhm. Ja? Und da kann sich da jeder die, diese 21 Mädchen hätten ja auch aufstehen können und gehen. Ich habe es ja nicht festgekettet. Ich mhm. habe ihnen einfach nur gesagt, das habe ich erfahren. Ich habe auch wunderbare Seiten erfahren an diesem Beruf. Aber um diese wunderbaren Seiten zu erfahren, muss man durch gewisse Scheiße durch. Wenn man dazu nicht bereit ist, diesen Preis zu zahlen, dann dauert es länger oder man kommt nie nach oben. Bei mir hat es länger gedauert. Ich hatte dann Gott sei Dank dann auch das große Glück, dass ich dann schon Pierre kennengelernt habe und durch die Heirat einen Schutz hatte. Mhm. Genau. Also als ich dann geheiratet habe und das ist ja auch ein sehr, sehr bekannter Schauspieler gewesen, der Pierre, dann wusste die ganze Branche, oh, uh, die ist kein Freiwild mehr. Mhm.
0: Mhm. Ja. Wie handhabst du es heute, dieses Protagonistendasein?
1: Naja, ich gehe auf alle sozialen Medien, die jetzt neu rauskommen, wie <lacht> zum Beispiel Clubhouse ja. und, und mache Räume auf und, und erzähle und ja. wer in meinen Raum reinkommt, der vermarkt zu hören oder er kann auch wieder rausgehen. Also ich, ich bin jemand, der sagt, Steinchen ins Wasser schmeißen, irgendwo kommen diese Ripple, kommt dieser Ripple-Effekt. Mhm. Ja? So wie man so schön sagt, ein Flügelschlag auf Hawaii löst einen Orkan auf der anderen Seite der Welt aus. Und so sehe ich das. Mit jedem Gedanken, mit, jeder Wort, mit jedem Wort, mit jeder Tat, die ich tue, jetzt auch in einem eher eingeschlossenen Wirkungskreis, mhm. ja, ähm, wo ich gehe und stehe, lebe ich, sage ich das und beantworte Fragen und gebe. Ich, ich wäre wahrscheinlich im Hyde Park so ein Redner, der sich immer auf dieses Podest stellt das und sagt, steht. hört, hört <lacht> mir zu, das ist die Wahrheit. oder so. Aber jeder hat ja seine Wahrheit. Und ja, ich ich finde es schön, dass man, also ich darf meine Wahrheit sagen und wer, wer sie verträgt, ist bei mir und wer sie nicht verträgt, ist woanders.
0: Ja. ja, so ist es eh im Leben. So ist es Du hast jetzt schon ein paar Mal Pierre erwähnt, so en passant. Ähm, ich kann mich noch relativ gut erinnern, wie ich so ganz zu Beginn mit euch in Kontakt gekommen bin, also noch vor Engel Magazins Shootingszeiten, mhm. das mich sehr in, also inspiriert hat, eigentlich euer Miteinander. Diese, dieses absolute Commitment, dass ihr als Paar lebt. Irgendwie, ich meine, es wird hinter den Türen die gleichen Ups und Downs geben, die wir alle kennen in Beziehungen, in langfristigen Beziehungen. Aber jetzt vielleicht so in dieser letzten Runde des heutigen Gesprächs, hast du, hast du was, was wir diesen Kanal nützen wollen, um wirklich diese Beziehungsqualität, was würdest du uns da mitgeben? Weil ich erlebe, so wie du vorhin gesagt hast, ne? ach, es passt nicht mehr, na, dann ähm, muss man sich mhm. trennen oder so und ich finde halt schon eines der größten Geschenke im Leben ist Beziehung also ich...
1: oh ja. Ja. ja das ist das größte Glück klingt mhm. jetzt wieder wie sein Klischee jeder der jetzt in dieser Zeit einen Partner hat mit dem er sich gut versteht weiß wovon ich spreche genau. und jeder der keinen Partner hat in dieser Zeit weiß wovon ich spreche genau. es ist einfach so Liebe ist das größte Glück was was unser offenes Geheimnis ist, ist, wir kommunizieren immer über alles, über jeden einzelnen Gedanken völlig voller Vertrauen. Ich würde jetzt sagen, angstfrei, aber ich mag das Wort ja nicht. Aber es, angstfrei ist noch was anderes oder lässt was anderes anklingen als Vertrauen. Ja, natürlich, wir vertrauen unserem Partner, sonst würden wir den ja nicht geheiratet haben. Aber dieses angstfrei zu sagen, du, ich brauche jetzt mal eine Auszeit für mich oder ich will jetzt mal wirklich für, für mich sein – ohne dass der andere denkt, oh mein Gott, Verlustängste, die ja. Kirchenglocken läuten, jetzt geht's los und und dann kommt diese diese ganze Mechanismus, diese ganzen Muster zutage von, nein, du darfst nicht gehen und dann und, und diese Beleidigkeiten und all das, das findet alles nicht statt glücklicherweise. Oder man traut
0: sich es gar nicht zu sagen, mhm. weil man Angst hat, dass der andere Angst hat, ne?
1: Ja, genau. Also wir unterdrücken uns ja auch noch so oft und da nehme ich uns Frauen ja total, äh, ne, so Achtung, Achtung. Wir unterdrücken uns ja Big Time. Also zu 90 Prozent sagen wir ja eben nicht, was wir gerade wollen. Und ja, da gibt es natürlich, äh, wie soll man sagen, ein Ringen. Ja? Wenn ich sage, jetzt habe ich genug gekocht in meinem Leben, ich habe jetzt gar keine Lust mehr darauf. dann muss man sich halt neue Möglichkeiten oder neue Lösungen oder, oder so, dann kocht man abwechselnd oder, oder so. Also ich habe jetzt dieses Beispiel genannt, aber es gibt ja unglaublich viele Beispiele, wo man sagt, ähm, das stimmt jetzt für mich nicht mehr so, weil ich, ich, ich fühle das anders und dann immer in Kommunikation bleiben wollen und das ist dieses bedingungslose Ja, immer wenn dieser Kreis kommt und wir werden älter, ich habe den Pierre kennengelernt, da war ich 27, er war äh, 27, ja, und er war 39, 38, genau, elf Jahre sind wir auseinander und das hatten wir aber von Tag 1 von Tag 1, und ich denke, das waren auch diese vielen Telefonate stundenlang, die wir hatten in unserer Kennenlernphase, <lacht> genau, dass, dass da keine, da konnte man nicht mit Parfum und mit, mit Aphrodisiaka oder mit Alkohol oder mit Frisur oder mit Augenaufschlag oder was auch immer, so die Säugetiere im Paarungsverhalten <lacht> ne, äh, an den Tag legen, sondern da war von Anfang an dieses... Der Himmel wollte, dass wir uns erst pur kennenlernen, ganz pur, die Seelen kennenlernen. Und damals waren das ja noch Zeiten, kein Handy, das waren die grauen Telefone mit der Wählscheibe. Wenn man abgerutscht ist, musste man die ganze Nummer nochmal wählen. Mhm. Das waren die Zeiten und er war in Berlin und ich in Bonn und dieses, dieses radikale Ja, diese radikale Ehrlichkeit und dieses radikale Ja, wir wollen es miteinander machen. Es gibt, und, und wir wussten auch tief in unserem Herzen, es gibt, selbst wenn wir uns getrennt hätten in unseren Krisenzeiten, wir wussten, man ist ein wandelnder Musterhaufen und diese Muster, wenn man sie nicht mit dem Partner erlebt und transformiert, mit dem man gerade zusammen ist, die erschlagen einen ja in der nächsten Partnerschaft. Ja. ja. Also deswegen, ja, wir sind Gott sei Dank glücklicherweise schon im 28. Ehejahr, an Weihnachten war es 28.
0: Ihr, ihr habt mich, also ihr gehört zu den wenigen Paaren, die mich, das habe ich dir noch nie gesagt, die mich Nein, immer wirklich. wieder inspiriert haben. Und ich kann mich gut erinnern, ihr hattet irgendwann mal einen Kalender, so, so einen Abreißkalender oder es war ganz, ihr werdet ihn öfter gehabt haben, aber ich hatte ihn halt vor vielen, vielen Jahren, also sicher vor 15 Jahren oder länger her, da hatten wir das am Frühstückstisch liegen. Mhm. Weil ich so dieses, da war dir eine Zeit lang mein Krafttier sozusagen. Oh, wie schön, wie schön. haben wir da schon auch für unsere Krisenzeiten was mitnehmen können, weil ich einfach dieses, speziell dieses Feeling, es ist so ein großes Geschenk. Ne? Es ist so ein mhm. großes Geschenk, miteinander sein zu dürfen und gemeinsam dieses tiefe Ja zu entwickeln, weil ich meine, es hat euch ja auch nicht vom Himmel runter in den ja. Schoß geregnet. Ne? Das nein,
1: nein. das kommt ja zyklisch. Also diese ganzen Krisen kommen ja zyklisch in dem Entwicklungszyklus, in dem sich das Individuum befindet. Ich bin ja Gott sei Dank nicht die Frau, die ich mit 18 war, 25, 35, 45. Ich bin jetzt 56. Ja, genau. Das heißt, ich bin jetzt ähm, mit einer anderen Reife, hoffentlich zusätzlichen Reife und Weisheit gesehen. Aber selbst wenn, du weißt, was ich, was ich sagen will. Wir als Individuen verändern uns ja immer zyklisch schon aus biologischen Gründen, aus, aus ja. äh, Mindset-Gründen. Und wenn man da nicht in Kommunikation bleibt und ganz nah beieinander bleibt, dann entwickelt man sich auseinander. Genau. Und das sieht man halt in einer Statistik von 50% der Scheidungen, was ich teilweise sehr schade finde, weil ich finde, die Leute trennen sich zu früh. Mhm,
0: finde ich auch. Bin ich bei Sie bei dir trennen
1: nicht? sich zu früh. Also durchschnittlich nach vier Jahren Ehe, Das sage ich, da habt ihr ja noch nicht mal einen Zyklus vollzogen. Da wisst ihr, da habt ja nicht mal einmal die sieben Jahre, acht Jahre, so roughly, nicht einmal vollzogen genau. und rennt schon zum Nächsten. Und dieses Kleenex, Beziehung als Kleenex, ja. das macht, das finde ich sehr, sehr traurig, zutiefst traurig. Und deswegen schreibt der, der Pierre wieder ein nächstes Buch, Seelenpartner finden, weil ja. es eine andere Qualität hat. Ja. Eine, eine, eine Partnerschaft als Zweckgemeinschaft, ne? Absicherung von Haus, ja. Hof, Kind, Garten, Hund und dann dieses was ist der Sinn meines Lebens und was ist der Sinn unseres Lebens als Gemeinsames? Okay. Dieses gemeinsame Wirken und darüber machen sich die Menschen fast überhaupt gar keine Gedanken, weil es kann kein Zufall sein, warum du mit deinem Mann zusammen bist oder ich mit meinem Mann zusammen. Dann ist doch etwas, was gemeinsam auch entstehen will.
0: Er hat der Himmel einen Plan gehabt. Was? Ja,
1: natürlich. Ja. Also, Gott würfelt nicht, wie Einstein schon gesagt hat.
0: Ja, genau. Ach, wir kommen schon an die End, ans Ende unseres Gespräches. Was frage ich dich als Abschluss? Was soll ich dich fragen als Abschluss? Hast du eine Idee?
1: Du hattest ganz am Anfang gesagt, Frauen Kraft geben. Ja. Das eint uns sehr. Und das, das will ich nochmal sehr, sehr stark betonen, Frauen Kraft geben, sie in ihre Selbstliebe hinein zu begleiten, Selbstvertrauen geben, Selbstbewusstsein, Selbstakzeptanz und dieses, wir haben so viel mehr Kraft, als wir uns erlauben zu haben, mhm. wir sind bereits schon Unternehmerinnen per se, als Mutter bist du schon Top-Managerin, ich sage immer, man ist als Top-Managerin sofort mit der Geburt des Kindes Auch. geboren, Genau. Und auch dieses Älterwerden, ich habe Gott sei Dank nur ein bisschen damit gehadert. Also wenn wir telefonieren und wir weinen uns aus und wir sagen Mam, Mama, ähm, dann ist das zauberhaft und tut gut. Letztendlich ist es, ist es ja genau das Gegenteil. Wir freuen uns ja, dass wir Lachfalten haben. Wir freuen uns ja, wir zeigen uns ja auch, wie wir sind. Und ich finde... Und es ist wirklich, wirklich ganz wichtig für mich zu, zu vermitteln, das Leben wird schöner durch mhm. Zeit. Mhm. Also es gibt keine Zeit, Quantenphysiker, das ist ein anderes Gespräch, aber der Körper ist in einer linearen Zeitachse und der wird älter. Und ich finde es schöner, ich muss nicht mehr so hinterherrennen dem Ganzen. Mhm. Ich, ich kann auch mit meiner Tasse Tee, einfach achtsam sein, den Tag einfach genießen oder den Tag heute begehen und einfach sagen, ah, spannend, was entstehen mag. Und ich, ich nehme das wirklich als Magie an. Also das Universum ist für mich ein ganz freundlicher Ort, wie Einstein gesagt hat. Es ist eine Entscheidung, dass das Universum dich lieb hat. Und wenn du ein wenn du entscheidest, das Universum hat dich lieb, dann hat es dich auch lieb oder ja. zeigt es dir. Es hat dich nämlich immer lieb, aber es zeigt es dir, dass du es erkennen kannst. So erkennen wir es nicht.
0: Mhm. Schön. Das ist schön. Da mag ich gar nicht mehr viel drauf sagen. <lacht> Könnt gleich wieder anknüpfen, aber das lasse ich. Vielleicht tun wir es ein anderes Mal. Genau. Liebe Michaela, vielen Dank für deine Zeit, für sehr, deine sehr weisen gerne. Worte und für dein wirklich inspiratives Dasein. Es gibt viel über Michaela zu ähm, erfragen, nachzulesen, nachzuhören. Wir werden hier alles verlinken, wo man sie finden kann. Und ähm, ja, vielen Dank.
1: Und sehr, sehr einmal, gerne.
0: Danke für deine Freundschaft, auch mal so ganz offen. Ja, danke für deine. Danke für deine
1: Knuddel. Wir werden uns irgendwann ganz bestimmt wieder knuddeln dürfen. Ja.